0: 早上的读书时间，继续阅读《人生的家锁》上16。一年过去了，菲利普来这所学校时，教师们都各安其位，谁也没有辞职。不管他们怎样顽固的阻拦，学校还是发生了很大的变化。虽然。他们那股顽固劲儿一点儿也不因为他们表面赞成新校长的思想而更容易对付些。几任教师仍然教低年级的法语课，但是新进又来了一位获得海德堡大学语言学博士学位的教师，他曾在法国大学预科教了三年，现在教高年级的法语课，并向不愿意学希腊语而想学德语的任何人授课。学校还聘请了一名数学老师，让他教授系统的数学。这在以前是被认为大可不必的。这两位新教师都尚未被委任圣职。这是一场真正的变革。这两位新教师刚来时，老教师都不信任他们。实验室建起来了，还开设了军事课程。他们都说学校的性质正在改变。天晓的帕金斯那不整洁的脑袋瓜还会想出什么新花样？就公学而言，这所学校的规模并不大，至多只有200名寄宿生，而且也很难再扩大了，因为它紧挨着大教堂。教堂围地除了有一幢房子是部分教师住外，其余的都是教堂的牧师站着，再也没有盖房子的地方了。可是，帕金斯先生精心地设计出一个可以得到足够的空地，使学校现在的规模扩大一倍的计划。他想吸引伦敦的孩子来上学。他认为让他们接触肯特郡的孩子有好处，这样才能使乡下的孩子脑子开窍。这违背我们的传统。”叹气。听了帕金斯先生的提议后，说。我们以竭力避免来自伦敦的孩子的坏影响。胡说八道，鲍金斯先生说。先前还从没有一个人说过这位继任老师胡说的。他正考虑辛辣地回敬他一句，含沙射影地插进一些袜子、内衣之类的捅他老底儿的难听的话。这时，鲍金斯冲动粗暴地攻击他。围地那幢房子，只要。你结了婚，我便叫牧师会加高两层，我们可用这些房间来做宿舍和书房。你妻子还可以照料你。这位上了年纪的牧师气得直喘气儿。他为什么要结婚呢？他57岁了，总不能57岁还结婚呀？他不能到这把年纪再来成家。他不想结婚。假如只有结婚和乡下生活两者供他选择的话，那他宁愿辞职。他现在需要的是平静。我不想结婚，他说。帕金斯用那双乌黑明亮的眼睛看着他，即使他的眼睛俏皮的闪烁着，可怜的叹气也觉察不出的。太遗憾了，你难道就不能听我的劝告结婚吗？这样，我向校长和牧师会提出加高重建你们的房子时，就更有理由了。然而，帕金斯最不受欢迎的革新，还是他采取的那套偶尔与别的教师换班上课的方法。他是当做一种恩惠来请求的。然而，毕竟这种恩惠却是拒绝不得的。正如白由，也就是特纳先生所说的，这样双方都有失体统。帕金斯从不事先通知。做完早祷后，常突然对一位教师说：“你今天十一点替我上六年级的课，我想你不介意吧？我们兑换一下好吗？”他们不知道其他学校是否也经常这么做，可是，在特坎布雷当然是前所未有的。其结果是莫名其妙的。第一个牺牲品是特纳先生。他把换课的消息透露给他那个班的学生，说校长那天要给他们上拉丁文，同时借口学生可以向校长提一两个问题，以免到时候出洋相闹笑话。于是用历史课最后一课中向他们解释了当天规定要学的古罗马历史学家李维的一段文章。可是当他重返自己班上，看到帕金斯的登分记录，不觉大为吃惊。那年级两个拔尖的学生似乎考得很糟，而其他原来成绩不怎么突出的学生却给了满分。当他问班上最聪明的学生 e r 埃 l i 雷奇究竟是怎么回事时，孩子绷着脸回答说：“帕金斯没有给我们做什么解释，他要我谈谈我所知道的戈登将军。”特纳先生惊奇地盯着他，孩子们显然觉得受了委屈。特登先生不禁也同样感到愤愤不平，他也看不出戈登将军和古罗马历史学家有何相干。后来，他向校长做了无把握的追问，而德雷奇很为难，因为你要他谈谈他所知道的戈登将军。他强作欢颜对校长说：“帕金斯哈哈大笑，我发现他们都已学到 g e 盖尔斯格拉吉的土地法。”所以我想知道他们是否了解爱尔兰的土地纠纷。谁知他们对爱尔兰的了解仅仅是知道都柏林位于菲利普河畔。因此，我又问他们是否听说过戈登将军。新校长只有尝试癖这一可怕的事实被披露出来了。他怀疑目前采取死记硬背的方法应付各学科的考试是否有用。他注重的是普通常识。叹气，一月比一月忧虑，老是担心帕金斯要他定个结婚日期。他不喜欢校长对古典文学采取的态度。毫无疑问，帕金斯先生是个优秀的学者。他致力于一部很符合传统的论著。他正在写一篇关于拉丁文学谱系论文。可是他若无其事地谈起古典文学，好像是无关紧要的消遣。犹如闲暇玩台球似的，不当做一回事儿。三年级中班教师斯夸斯的脾气一天比一天差。菲利普进校时正也被安排在他那个班。这位比比哥的牧师是个生来不适合当教师的人，他缺乏耐心，脾气暴躁，再加上没有人过问他的教学，面临的又只是些年幼的学生。他早已失去自制力了。他上课往往以大发雷霆开 始， 以勃然大怒结束。他中等身 材， 体型微 胖， 淡茶色的头发剪得很 短， 现在已渐渐灰 白， 嘴唇上蓄着又短又硬的小胡 子， 五官模糊不 清， 一张大脸盘上长着一双蓝色的小眼 睛， 脸色通常是红的。可是，一发怒变成猪肝色。他的指甲被咬到了指甲肉。当某个学生战战兢兢地解释语文时，他常常坐在桌边啃指甲，气得浑身发抖，怒气耗去他的精力。风闻他有过许多虐待学生的粗暴行为，但也许这些传说言过其实。两年前，听说有位家长扬言要告他。学校闹了一场风波，他拿一本书狠命地揍一个名叫沃尔特斯的孩子的耳光，致使他听力受影响。这孩子只好离开学校。孩子的父亲住在特坎波雷，全市居民都对此义愤填膺。地方报纸也报道了这件事。可是沃尔特斯先生只是个酿酒商，因此对他的同情发生分歧。班上的其他学生虽然也讨厌这位教师，但却袒护他。什么原因，只有他们自己最清楚。并且，为了表示他们对外界社会干预学校事务表示愤怒，对尚在学校念书的沃特斯的弟弟进行百般刁难。但戈登先生侥幸免于被赶到乡下住。此后，他再也不敢揍学生了。于是教师打学生手心的权利也随之取消了，水枪也不能再用藤条鞭打讲台以发泄自己的愤怒了。现在他充其量不过抓住孩子的肩膀摇摇，但他仍然让调皮捣蛋的孩子伸出一只手臂站上十分钟到半个钟头。他骂起学生来，其粗暴程度依然不减当年。像菲利普这样腼腆的孩子，再也找不到比水枪更不称职的老师了。他这次进皇家公学，比第一次进沃森先生的学校时胆子大点了。他认识许多过去在预备学校的同学，他觉得自己长大了，并且本能地意识到，越在人数众多同学中间，他的残疾越不那么引人注目。可是从第一天起，戈登先生就把他吓坏。这位老师善于辨认出哪些学生怕他，似乎也因为这一理由而特别不喜欢菲利普。菲利普一向喜欢上课，可如今上课却诚惶诚恐的。他宁愿呆呆地静坐着，也不愿冒险做出错误的回答而激起教师的一阵臭骂。轮到他站起来解释课文时，他提心吊胆，吓得脸色煞白。唯一快乐的时刻，只是当校长到这个班上课的时候，他能投校长对普通常识之所好。他读过各种离奇古怪的、与自己的年龄不相称的书籍。帕金斯先生常常就一个问题在班上问了一轮后，没有人能答得上时，便微笑着把菲利普叫起来。这一笑使菲利普心里乐滋滋的。来，凯里，你告诉他们吧。他在这种场合获得的好成绩，更增加了戈登先生的气氛。有一天轮到菲利普翻译，戈登先生坐在那儿，怒目注视着菲利普，嘴里狠狠地咬着大拇指，情绪很不妙。菲利普开始低声解释：“别在嘴里咕噜。”老师嚷道。菲利普的喉咙好像被什么东西堵住似的，说下去，说下去，说下去。他的吼声一声比一声响，结果菲利普本来懂得的也被吓忘了。他茫然地盯着书，戈登先生开始喘着粗气：“你要是不懂，为什么不说一声？你到底懂不懂？上回你听过这些解释没有？为什么不说话？说，你这个笨蛋！说啊！”老师拼命抓住椅子的扶手，好像生怕自己会向菲利普扑过去似的。他们知道，先前他常掐住学生的喉咙，直到他们几乎透不过气来才松手。他额头青筋暴涨，脸色阴沉可怕。他简直是个疯子。菲利普前天对这一段了如指掌，可现在什么也记不起来了。我不懂，他喘着气说：“你为什么不懂？我们逐字的解释，马上就知道你是不是真的不懂。”菲利普默默地站着。脸色苍白，他微微发抖，耷拉着脑袋，眼睛盯着课本，老师呼哧呼哧地喘着气，像是打呼噜似的。校长说：“你聪明，真不知道他是怎么看出来的。”普通常识，他狂笑着。我不明白为什么他们把你放到这个班，笨蛋。他对这个词儿很满意，高声重复着：“笨蛋，笨蛋，瘸腿的笨蛋。”他这才觉得有点解恨。他看到菲利普的脸唰地红了，他叫他去取记过簿。菲利普把凯撒放下，默默地走出去。记过簿是个浅黑色的本子，里头记着孩子的名字及其过时。一个名字在本子上出现三次就得挨鞭子。菲利普到校长的屋子去，敲他书房门。帕金斯先生正在桌子旁边。先生，我可以拿记过簿吗？ No， 帕金斯先生说，点头示意他在什么地方。你干了什么不该干的错事了？我不知道，先生。帕金斯迅速地望了他一眼，没回答，又继续他的工作。菲利普拿起本子，走出书房。过几分钟下课，他又把记过簿拿回来，让我看一下。校长说：“戈登先生在记过簿上说你粗野无礼，这是怎么回事？”先生，我不知道。戈登先生说：“我是个瘸腿的笨蛋。”帕金斯又看了他一眼，不晓得孩子的回答是否含有讽刺意味。可是这孩子还惊魂未定，他脸色苍白，眼睛露出惊恐、痛苦的神色。帕金斯站起身，把寄过布放下来，一边拿出几张照片。今天早晨，我的一位朋友寄给我几张雅典的照片。他漫不经心地说：“看，这是雅典卫城。”他开始将照片看到的古迹向菲利普解释，连废墟也被他说得活灵活现。他让他看迪奥尼索斯剧场，并对他解释人们按什么次序入座，从那儿极目远眺，他们如何可以看到蔚蓝色的爱情海。然后他突然话锋一转，说：“我记得我当时在戈登先生班上时，他常常叫我站柜台的吉普赛人。”菲利普的注意力集中在那些照片上，还来不及回味他这句话的意思。帕金斯先生又拿出一张萨拉米斯岛的照片给他看，用指头点着当年希腊战船和波斯战船的部署。那手指上的指甲盖还有一小圈黑边17以后两年，菲利普的生活过得自在而单调。他并不比其他个子和他相反的学生受到更多的欺负，由于他跛脚，不参加任何游戏活动，于是他在别人眼里成了微不足道的人。菲利普对此倒感激不尽，他没有人缘，非常孤单。在三年级高班，他在文克斯班上了两学期。文克斯先生一副疲惫不堪的样子，眼睑低垂。似乎对一切格外厌烦，他尚能静止，只是心不在焉。他心地善良，性情温和，却有点蠢，极相信学生的容易感。他觉得，要是孩子们诚实，最要紧的是脑子里丝毫不要有他们会撒谎的念头。他引证说：“问的多，学到的东西就多了。”在三年级高班，日子是容易打发的。你事先可以精确地知道课文哪几行该轮到你解释，又有哪本注解在学生中传来传去，可以在两分钟内找出你所需要的东西。教师提问时，可以将拉丁语法书摊在膝上。况且，即使学生十几本不同的练习本出现同样难以置信的错误，文克斯也发现不了其中的奇怪之处。他不太相信考试，因为他发现考试时学生不如平常在班上答得好。这种情况令人失望，但关系不大。到时候学生照样升级，除了厚颜无耻的弄虚作假、歪曲真相外，他们没学到什么东西。不过，在他们今后的生活中，这也许比能读拉丁文更派用场。后来，他们都归柏油管教了。他的名字是特纳，是老教室中最富有生气的。他个子矮，腆着大肚皮，黑胡子已经花白了。他皮肤黝黑，一穿起牧师服，真会让人联想起白油桶来。按照校规，平时要是无意中听到哪个孩子叫他的绰号，他就会罚孩子抄500行字。但是教堂围地举行的宴会上，他常常拿这个绰号开些小玩笑。他是教师中最老于世故 的， 外出吃饭比谁都勤。与他交往的人不仅仅是牧 师， 孩子们把他看成是个无赖。假期一 到， 他就脱去牧师服。有人还在瑞士看到他穿上花哨的花呢服。他喜欢美酒佳肴。有一 回， 有人看见他和一位可能是近亲的女士上皇家咖啡馆。从此以后，历届学生都认为他沉迷于纵酒宴乐，于是就添油加醋地描绘了种种细节，令人对人性的堕落之说深信不疑。特纳先生估计，要整治这些在三年级高班待过的学生，需花一学期时间。他不时发出狡猾的暗示，表明他对同事的班级的情况了如指掌。他对此倒也不发火，他把学生都看成是小流氓，只有在肯定自己的谎言会被识破的时候，他们才会老实。他们有自己独特的荣誉感，这种荣誉感不适用于同老师们的交往。当他们知道自己的调皮捣蛋不合算时，他们才会放老实点他为自己的班级感到自豪。他已55岁了。仍然和刚进这所学校时一样，热切地希望他班上的成绩比其他班略胜一筹。他具有一般胖子的脾性，容易发火，也容易消气。他的学生很快发现，在他经常对他们正言厉色的痛骂的表征下面，倒含有不少厚道的成分。他对脑子迟钝的学生不耐烦。可是，对那些外表任性、内藏聪慧的学生，他却不怕麻烦。他喜欢请他们用茶点，尽管这些学生发誓说，和他在一起用茶点时，从未见过糕点和松饼之类的东西。人们普遍认为他的发胖是由于贪食，而贪食说明他肚里的绦虫多。但他们还是很乐意接受他的邀请。菲利普现在舒服多了，因为房间有限，只有高年级学生才有书房。在此之前，他一直住在一间大厅里，学生在这儿用膳，低年级混杂在这儿预习，这使他觉得有点讨厌。他时时因人员太杂而坐立不安，渴望独自一个人清静清静。他自个儿漫步到乡间，一条小溪流过绿色的田野。两岸是截去了树梢的树木，不知为什么，在岸边徘徊，他感到快活。疲倦了，就趴在草地上，观看条鱼和蝌蚪在水里微微游动。在教堂围地闲逛，他感到特别惬意。夏天，他们在围地中央的草地上练习打网球，但其他季节是平静的。孩子们常手玩手地在附近漫步，或者个别学生慢慢走过来，眼睛出神，嘴里念念有词，背诵着需要背熟的功课。参天榆树上栖着一群白嘴鸦，在空中响起一阵阵凄厉的哀鸣。有高大的中心塔楼的大教堂坐落在草地的另一边。菲利普对美一无所知，仰望着教堂。一种莫可名状的喜悦油然而生。有了书房时，那是一间面对贫民窟的方形小屋，有四个学生合住。他买了一张大教堂的风景照，并把它钉在书桌上方。他发现，从四年级教室的窗子向外眺望，眼前的景色别有一番新的情趣。教室对面是一片修整过的古老的草坪。还有一片枝叶繁茂的树木，他心里唤起一种奇怪的感情，但不知道这种感情是悲还是喜。这是他美感启蒙的开端，他还伴随着其他别的变化，他的嗓音变了，喉头不由自主地发出古怪的声音。他开始到校长书房上课，那是用过茶点之后，为准备做监信里的学生开设的课程。菲利普对上帝的前进经,经不起时间的考验，他晚上再也不诵读圣经了。可是现在，在帕金斯先生的影响下，加上他身体内部发生的使他坐卧不安的新的变化，他的旧感情又复活了。他严厉地责备自己对宗教的热情减退，他想象地狱之火正在熊熊燃烧。假如他在不比异教徒好多少的时候死去，那他一定会落入地狱的。他盲目的相信痛苦是无穷尽的，与永久的幸福比较起来，他更相信永久的痛苦。一想到自己所冒的风险，他便不寒而栗起来。菲利普那天在班上遭到难以忍受的凌辱，心里感到如针扎似的刺痛。就在这时候，帕金斯先生却友好地找他谈话。从此以后，他对校长便怀有忠实的敬仰之情了。他绞尽脑汁，想方设法来讨校长的欢心。校长偶尔脱口而出的称赞，哪怕是片言之语，他都视若珍宝。当他到校长的住处参加这些小型聚会时，简直要拜倒在校长脚下了。他目不转睛地盯着帕金斯先生那双炯炯有神的眼睛，半合着嘴坐着。头部微微前倾，生怕听漏一个字。周围环境的平凡使他们谈论的问题格外动人。校长常常被引人入胜的话题吸引住，将面前的书推开，食指交叉着放在心口上，好像要使心脏停止跳动似的，滔滔不绝地讲述宗教的种种秘密。菲利普有时听不懂，也不想听懂。他依稀觉得光感受就够了，在他看来，这这位头发乌黑蓬乱、脸色苍白的校长俨然像一个敢于直言、声斥国王的以色列预言者。他想起耶稣基督时，似乎觉得耶稣也是拥有那双黑眼睛和苍白的面颊。帕金斯先生对工作极其认真。在这种场合，没有任何耀眼的幽默感能引起其他老师怀疑他轻浮。他在百忙中挤时间，如利用工作空隙的一刻钟或二十分钟，分别接待准备受坚信礼的孩子们。他想让他们感到，这是他们一生中自觉迈出的严肃的第一步。他想探索他们的灵魂深处，他要向他们灌输自己强烈的信仰。校长认为。菲利普虽然生性腼腆，却有可能蕴藏着一股不亚于自己的激情。在他看来，这孩子的气质基本上是属于宗教的气质。有一天，他突然中断正在讨论的话题：“你考虑过长大了要干什么吗？”他问。我伯父要我当牧师，菲利普说。那你自己呢？菲利普把脸转过去，望着别处，不好意思说自己觉得不够格。我不知道世上还有什么生活能够像我们的生活这样充满幸福。我希望你明白这是多么了不起的荣耀。人们可以从事各行各业来侍奉上帝，但是我们离上帝更近。我不想影响你，可是假如你拿定了主意。马上拿定主意，你不禁会感到有一种永恒的欢乐和宽慰。菲利普没有回答，但校长从他的眼神里看出，这孩子对自己的暗示已经心领神会。假如你像现在这样继续刻苦攻读下去，你会发现，要不了多久就能成为学校里首屈一指的高材生。离校时，你保险可以拿到奖学金。你自己有什么财产吗？我伯父 说， 我二十一岁时每年将有一百磅的金款。那你很阔 了， 我可是什么也没有。校长沉吟了半 晌， 然后用铅笔在他面前的吸墨纸上漫不经心的画 线， 又接着 说：“ 恐怕你对职业的选择将很有 限， 你自然无法从事需要体力劳动的任何职业 了。” 菲利普的脸一直红到了耳根。每逢有人提及他的跛脚，他总是这样。帕金斯先生严肃地看着他，恐怕你对自己的不幸过于敏感了。你难道没有想过该为此感谢上帝吗？菲利普猛然抬起头来，双唇紧闭着。他记得有好几个月，他是何等相信别人的话，央求上帝像治好麻风病人或让人盲人重见光明一样的治愈自己的脚。如果你违心的去接受它，那只能使你感到羞愧。但是，假如你把它看作是上帝看到你双肩结实，堪以承受，才给你肩负一副十字架，把它看作是上帝恩惠的象征，那么，这将成为你幸福的源泉，而不是痛苦的根源。他看出这孩子不喜欢谈论这件事，就让他走了。可是，菲利普把校长说过的话重新考虑过。不久，由于他的脑海里尽想着眼前的坚信礼仪，心里沉浸在一阵神秘的狂热之中，他的精神仿佛摆脱了肉体的束缚。他似乎过着新的生活，他怀着满腔的热情，一心追求尽善尽美的境界。他要把整个身心奉献给侍奉上帝的事业。他下决心要当牧师。当那伟大的日子到来时，他将惊喜交加，不能自已，因为他的灵魂为他所做的一切准备，为他读过的所有的书籍，尤其为校长势不可挡的影响，深深地打动了。一个念头一直在折磨着他，他知道他将独自一人走过圣坛，他害怕在大庭广众面前暴露出他的跛脚。不仅暴露在参加仪式的全校师生面前，而且暴露在从城里前来观看自己的孩子行坚信礼的学生家长这些陌生人面前。然而，一旦那个时刻到来时，他突然觉得能安然接受这种屈辱了。当他一瘸一拐地登上圣坛时，他在巍峨的大教堂的拱顶下显得那么渺小。那么微不足道，他有意识的把自己的残疾当做一份献给爱他的上帝的祭品。18然而菲利普不能在山巅稀薄的空气中长期的生活下去，他第一次受宗教的情绪支配时所发生的情形，现在又发生了。由于他深切地感受到信仰之美，由于自我牺牲的渴望之火在他心中灼热地燃烧，放射出宝石般的夺目光彩，所以他显得心有余而力不足。猛烈的激情使他疲惫不堪，他的灵魂突然变得毫无生气。他开始忘记过去似乎无处不在的上帝。他虽然照样准时地做礼拜，却只是流于形式罢了。起初，他责备自己对宗教的背离，加上对地狱之火的恐惧，驱使他恢复宗教热情。但这种激情消失了，同时生活中又有别的兴趣，逐渐地分散了他的心思。菲利普没有什么朋友，阅读习惯使他与世隔绝，这种习惯已成了一种需要，以致在人群中待一会儿便感到疲倦和坐立不安。他对通过博览群书获得的丰富学识颇为自负，他脑子机灵，丝毫不隐瞒对同伴愚昧无知的轻蔑。他们埋怨他自负，而且由于菲利普胜他们一筹的也只不过是一些对他们无关紧要的琐事，因此他们挖苦的责问：究竟他有什么值得骄傲的？他正滋长着一种幽默感，发现自有一套挖苦人的诀窍。能轻而易举地戳到别人的痛处，他说出一些刻薄话，因为他们使他觉得有趣。他很少考虑这些话多么伤人。当被伤害的人对此怀恨在心时，他却很生气。初入学时蒙受的侮辱，使他未能完全摆脱对同伴的恐惧心理。他仍然那样腼腆、沉默寡言。虽然他千方百计地疏远其他同学，但内心却渴望有人缘。这对某些同学来说简直易如反掌。他暗中高度称赞这些人，尽管他对他们比对其他人讥讽得更无情，而且常常拿他们来开玩笑。然而，无论如何，他愿意不惜一切代价去换取他们的地位。他确实乐意跟学校里最愚笨的。四肢健全的学生调换位置。他养成了一种怪癖，常常想象自己是某一个他特别喜欢的孩子，可以把自己的灵魂掏出来，装进别人的躯壳里去，用自己的声音来说话，用自己的心来笑。他想象自己做着那个孩子所做的一切，他想象的如此逼真，以至于一时间好像自己真的换了一个人似的。这样。他享受了许多短暂的异想天开的幸福时刻。菲利普行了街信礼。过了圣诞节后，新学期开始了，他又搬进另一个书房。同书房的同学有一个名叫罗斯，他和菲利普同年级。菲利普总是以妒忌、羡慕的眼光看待他。他长得并不英俊。虽然他的粗大的手和庞大的骨骼说明他将来一定是个大高个但他长相笨拙。不过他那双眼睛却很迷人。他一笑，他老爱笑，眼睛周围就非常滑稽的布满了皱纹。他既不聪明，也不愚蠢，功课还可以，游戏方面更拿手。他是老师和同学的宠儿。而他也喜欢每一个人。菲利普被安排在这一间书房后，他不由得发现其他人并不欢迎他来。他们几位已经在这儿住了三个学期了，他心里有些不安，觉得自己是个擅自闯入的外人。然而他学会了掩饰感情，他们也发现他既沉默寡言，又不爱管闲事和罗斯在一起时，菲利普比平常更腼腆、更别扭了，因为菲利普和别人一样，无法抵御他的魅力。究竟是罗斯无意识地想施展自己独特的魅力呢，还是出于他的心地善良？正是罗斯第一个把他带进他们的圈子中。有一天，他突然问菲利普是否愿意和他一道去足球场，菲利普涨红了脸。我走得不快，跟不上你。”他说。“胡说，走吧。”他们正要出发，一个同学从书房门口探头进来，叫罗斯和他一块走。“不行。”罗斯说，“我已经答应凯利了，别为我费心。”菲利普赶快说道，“我不会介意。”“胡说。”罗斯说，他用和蔼的眼光看菲利普，笑了。菲利普感到内心一阵颤抖。不久，他们的友谊以孩子气的飞快速度发展起来，两人变得形影不离了。别人对他们的突然亲密感到纳闷。有人问罗斯看中了菲利普什么？哦，我不知道，他回答道。其实他这个人一点也不坏。同学们马上习惯了，并经常看见这两个人手挽手地走进小教堂。或在教堂围地散步聊天，无论在哪儿，只要发现其中的一个，另一个也一定在场。想找罗斯的同学总是给凯莉留口信，好像承认他对罗斯的所有权似的。菲利普起初是有保留的，他不让自己完全屈服于这种充满内心的喜悦，但不久，他对命运的不信任在狂热的喜悦面前消失了。他认为罗斯是他平生遇到的最好的人。现在书籍对他也无足轻重了，当他有更重要的事实，他便把他们撇在一边了。罗斯的朋友常到书房来用茶点，或没有什么事可干，就过来闲坐。罗斯喜欢热闹，从不放过喧闹逗乐的机会。他们发现菲利普是个老好人，菲利普满心欢喜。到了这学期的最后一天，他和罗斯商量返校要乘哪一趟列车，以便可以在车站碰头，并在返校之前先到城里用茶点。菲利普怀着沉重的心情回家了。整个假期，他老想着罗斯，幻想着下学期他们一起要做的种种事儿。在牧师住宅，他觉得很烦闷。假期的最后一天，伯父用惯常的滑稽的腔调问他那个老问题：“喂，你喜欢回学校吗？”菲利普快活地回答：“当然喜欢了。”为了保证能在火车站和罗斯见面，他搭了比通常早的一班车来了。他在站台等了一小时。从法夫沙姆开来的列车进站时，他知道罗斯必须在法夫沙姆转车，激动地顺着火车跑起来。可是罗斯没来，他向一个脚夫打听另一趟客车到达的时间，又继续等下去。但是他又一次失望了，他又饥又冷，步行穿过小巷，经贫民窟抄近路返校。他发现罗斯在书房里，两只脚翘到壁炉架上，正在同五六个同学天南地北的闲聊。同学们东一个西一个的坐在能坐的东西上。他热情地同菲利普握手，菲利普绷着脸。他知道罗斯早已把约会的事抛到九霄云外去了。喂，你为什么来的这么迟呀？罗斯说：“我还以为你不来了呢。四点半你就在车站了。”另一个同学说：“我来的时候看见你。”菲利普有点脸红，他不想让罗斯知道自己这么傻，竟会去等他。我去拜访家里的一位朋友，他毫不犹豫地捏造道：“他们。”要我给他送行，可是朋友爽约的失望使他有点不高兴。他默默地坐着，有人问话时，他只冷冷地回答。他拿定主意，等只剩下他们俩时，要和罗斯澄清这件事。可是其他人一走，罗斯马上走过来，坐在菲利普懒洋洋靠着的那张椅子的扶手上。喂，我非常高兴，这学期我们又住在同一个书房，太好是吗？他好像打心眼里高兴见到菲利普似的，菲利普的烦恼顿时烟消云散了。他们又开始兴致勃勃地谈起他们感兴趣的种种事儿，仿佛他们离别还不到五分钟似的。